0: 355 der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Ein Restaurant zu eröffnen, davon träumen viele. Gastgeber sein. Menschen eine schöne Zeit schenken. Für gewöhnlich eröffnen solche Gastgeber zunächst ein Restaurant. Doch was sind das für Menschen, die gleich drei Lokale auf einen Schlag eröffnen, die mit einer der kreativsten Küchen der Stadt, einer geheimnisvollen Bar und einer Zigarrenlounge wie zu Al Capones Zeiten sogar eine kulinarische Geschichte erzählen. Drei Freunde haben sich das in Cottbus getraut. Zwei davon sind heute bei mir, Jeff Felix da Silva und Steven Merker, die Gründer des Restaurants Bellessa, der Bar El Chico und der Lounge Locos. Eröffnet alle an einem einzigen Tag. Herzlich willkommen in 0355, der Cottbus-Podcast. Jeff und Steven, herzlich willkommen in 0355, ihr beide... Seit seit August letzten Jahres genau. in der Friedrich-Ebert-Straße mit gleich drei Läden, das hört man selten, dass wenn jemand neu eröffnet, neue Gastronomie eröffnet, in der Stadt gleich drei Lokalitäten eröffnet. Erzählt doch
1: kurz mal, was ist da entstanden? Also erstmal schön, dass wir äh, dabei sein dürfen bei dem Ganzen. Ähm ja, angefangen hat äh, dass wir schon ewig Gastronomie äh, machen und ähm, einfach auch gesagt haben, wenn äh, wir verrückt sind, äh, dann machen wir es gleich richtig und haben uns entschlossen, wenn dann bauen wir dann ein ganz großes Konzept drumherum. Ähm, genau. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Wir haben gesagt,
2: okay, wir brauchen dafür ein starkes Team und ähm, haben in dem Fall äh, mit Leon ähm, jemand zusammen, der die Buchhaltung macht. Stevens Steve ist eher derjenige, der für die Bar verantwortlich ist und für die gesamte Getränkewirtschaft, Karten und so weiter. Und ich mache eher Personal und Service. Und ähm, so haben wir gesehen, dass wir auch die Möglichkeit haben, auch was Großes aufzubauen. Und ähm, so kam mit der Friedrich-Ebert-Straße, dass als ich Steven dann zurück aus Australien kam und wir nach einem Objekt gesucht haben, wo wir es ähm, auch so machen können, auch in der Größe machen können, ähm, dass sie dann im, im Hof standen und gesagt haben das ist perfekt das ist das was wir ähm, brauchen ähm, da bin ich ehrlich da war ich äh, eigentlich bin ich der verrückte aber da war ich äh, von der Idee am Anfang noch nicht ganz so überzeugt und ähm, als ich dann da drin stand mit mit den beiden zusammen und wir das alles durchgegangen sind und gemerkt haben okay von der Große her passt ähm, die Läden sind zwar drei Läden aber die sind etwas kleiner und ähm, so können wir diese Idee die wir hatten ähm,
1: auch durchführen dort Wer noch nicht bei euch war, was ist da genau entstanden? Entstanden ist ähm, ein Rundum-Konzept. Ähm, jetzt mal die anderen, die noch im Hof sind, außen vorgenommen. Ähm, was uns betrifft, wir haben eine, eine Bar, eine Zigarrenlounge und ein ähm, modernes Restaurant mit südamerikanischer Küche. Womit wir auch die ersten sind in der Lausitz, die ähm, diese Cuisine ähm, punktuell eben ähm, ansetzen. Äh, genau. Und das Ganze äh, funktioniert alles übergreifend ähm, dahingehend, dass man ähm, sich auf die in den Innenhof oder in den Innenhof setzen kann und von allen Läden ähm, das Angebot oder die Angebotspalette beziehen kann. Zusätzlich eben noch ähm, mit den anderen Läden, die im Hof äh, stattfinden oder die anderen Konzepte wie Speed Candy, Kisu,
2: ähm, genau. Genau. Und ähm, die Idee war eigentlich von Anfang an, dass wir gesagt haben, okay. Wir haben einen coolen Innenhof, das ist halt einmalig in Cottbus und wir wollen versuchen, so viele Generationen wie möglich in diesen Hof zu locken. Das heißt, wir haben eine Cocktailbar mit einem Tick, äh, so, ein, so ein bisschen angesetzt äh, oder angelehnt an, an so ein tiki konzept Das heißt, das ist schon sehr frisch, sehr, sehr außergewöhnlich und so weiter. Das spricht eher ein jüngeres Publikum äh, an. Und ähm, da haben wir viel ähm, auch zum Teil mit Studenten zu tun. Wir haben eine Zigarrenlounge, Lounge, wo eher ein älteres Publikum, ähm, was wir nicht gedacht haben, auch viele Frauen. Also wir haben wirklich zu 50 Prozent auch Frauen äh, bei uns als Gast. Ähm, mit, Ziga wir, ja. mit Zigarren? Mit Zigarren, mit Zigarren und so weiter, also mit Spirituosen. Ne? Ja. Ähm, das haben wir am Anfang nicht gedacht, aber das ist auch so gekommen. Und ähm, haben das Restaurant was halt für alle, also für Familien und so weiter. Das heißt, ähm, bei uns im Innenhof ähm, kann jeder sich wohlfühlen und wie es Tim gesagt hat, auch mit den anderen Konzepten, ähm, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Das heißt da wenn man im Innenhof ist, da muss man sich nicht vorher äh, überlegen, was man essen will, sondern man nimmt Platz und überlegt sich dann: okay, der einer will ein Sushi essen, der andere will eine Feijoada essen, einen Bonn Topf. Und äh, der andere würde ein Stück Kuchen haben von Sweet Candy. Das ist alles möglich bei uns.
0: Ja, Ihr habt es jetzt tatsächlich geschafft, dass es ausgesprochen selten, dass jemand für seinen Laden spricht und es nicht gleich mit dem Namen beginnt. Wir haben die Namen noch gar nicht <lacht> erwähnt. Also das Restaurant heißt Bellessa.
1: Bellessa, genau. Ja, genau. Die ähm. anderen beiden? Dann haben wir noch äh, die Cocktailbar, das El Chico und äh, die Zigarren -Lounge, das Locos, was ähm, basierend äh, auf unseren Wurzeln ist, also von Jeff und mir. Ähm, Jeff ist ja bekanntlich aus äh, Rio und ähm, ich bin, oder meine Wurzeln liegen auch, äh, in Argentinien. Meine Oma äh, ist in Argentinien äh, geboren und äh, aufgewachsen und ist dann wieder nach Deutschland gekommen. Und ähm, als wir äh, in unserer ersten Gastronomie in Cottbus, äh, zusammengearbeitet haben, äh, ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass wir da auch eine kleine Parallele in unseren Geschichten haben und zwar ähm, betrifft das äh, eine Hafenstadt in Südbrasilien äh, meine Familie war sehr äh, Nordargentinien angesiedelt und Jeff eben ähm in, in Rio, aber auch viel unterwegs beruflich äh, in Südbrasilien. Und, also nicht, ähm, sondern mein Opa. Äh, meine, meine Opa, genau, genau. Meine Opa. Ähm, und, äh, dementsprechend äh, könnte es sein, dass in dieser Hafenstadt, äh, wo beide Familien mal früher gearbeitet haben, ähm, es da eben sein könnte, dass sie sich mal über den Weg gelaufen sind oder zusammen vielleicht sogar Geschäfte gemacht haben in irgendeiner Art und Weise. Genau, daraufhin ähm, haben wir gesagt, cool, wir müssen einfach mal die Geschichte irgendwie ein bisschen erzählen und äh, haben dann diese drei Läden als Konzept eben da umgesponnen quasi oder aufgebaut. Ähm, los geht's eben, wie Jeff schon gesagt hat, in, äh, mit einer tiki Style Bar, was in der Prohibitionszeit in äh, Amerika groß geworden ist, also 20er Jahre. Deswegen haben wir auch so ein paar Gimmicks eingebaut. Äh, die Toiletten sind hinter einer Schiebetür versteckt ähm, Ich kann oder wir können das komplette Rückbuffet drehen, verstecken eben und so ein bisschen den Alkohol wie früher äh, unter der Ladentheke quasi ausschenken. <lacht> äh, dann geht's weiter in die 50er Jahre in der Zigarrenlounge, lounge äh, premium Exportbiere und ähm, wirklich sehr exklusives Zigarrenangebot, was wir da haben. Ähm, von der Innenrichtung her kann man sich vorstellen, wenn noch nicht da war, wie äh, ein Büro von einem Gangsterboss. So, 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 so haben wir uns das mal als äh, Idee vorgestellt gehabt. So haben wir es dann auch umgesetzt. Also ein Gangsterbossbüro. büro Und äh, dann geht's halt äh, in die modernen Belässer ähm, genau, was dann quasi äh, die, ja, die moderne, moderne Küche ist, offene Küche, ähm, sehr, sehr bunt angereichert. Ähm, genau, Jeff, willst du die Geschichte nochmal ein bisschen, die mit den Namen Genau, ich kann es
2: ganz kurz ähm, versuchen zu erklären. Also Aichiko ist in dem Fall mein Opa, der immer dabei war, ähm, mein... Ähm, Uropa uh, hat ähm, Spirituosen geschmuggelt ähm, <lacht> zu der Zeit ähm, und äh, mein Opa, er hat immer mein Opa als Ausrede, wir haben die Geschichte, die komplette Geschichte im Laden hängen überall, ähm, jeder Mitarbeiter von uns kennt auch die Geschichte, weil die alle von Anfang an dabei waren und ähm, und ähm, so ist El Chico sozusagen, dieser Name entstanden, Locos steht zu den ähm, Schmugglern sozusagen, äh, zu sagen die wirklich sehr viel aufs Spiel gesetzt hat. Mein Opa hat gesessen deswegen. Also mein <lacht> opa hat richtig. gesessen deswegen. Und äh, wir haben auch ein Foto ähm, im Laden stehen. Äh, Im Gefängnis? Von der Zeit. Also nicht genau. im Gefängnis, sondern die gemacht wurde, als sie ins Gefängnis ah, kam. Okay. Und, ähm, und, ähm, und Belessa ist die Schönheit. Wir haben es ein bisschen anders geschrieben, ähm, aber es ist Belessa in dem Fall und das ist die Schönheit, das ist dann in dem Fall die Oma von Steven, die ähm, geholfen hat beim Schmuggel. Ähm, die haben ja die Spirituose in diese Obstkissen gemacht und das ist da, wo die ähm, diese, diese Verbindung ähm, zustande kommt, wo es sein kann, dass die sich irgendwann mal getroffen haben, weil die halt in der gleichen Stadt äh, unterwegs waren ähm, zu ähnlichen Zeiten und genau wissen wir es nicht, zu der Zeit Gab es noch keinen Facebook, Instagram und so weiter. Und ähm, man hat nicht alles dokumentiert. Ähm, und wie gesagt, es war auch ein Schmuggelgeschäft. Und deswegen war diese, diese war natürlich nicht so gut, wenn man alles irgendwo äh, niedergeschrieben hätte. Und ähm, wir haben halt die Geschichten nur so gehört, von denen, die noch am Leben sind. Und ähm, das haben wir versucht, äh, alles zusammen zu, zu führen. Und, genau.
0: Wie bist du darauf gestoßen, Steven, dass du aus also argentinische Vorfahren hast, ja. dass das so ausgerechnet zu Südamerika und zu Jeff passt.
1: <lacht> Tatsächlich ähm, war es ja so, dass meine Oma mir als Kind schon immer, also es war immer schon meine Heldin, ähm, hat mir ganz, ganz viele Geschichten aus Argentinien erzählt, hat eben ähm, so lange dort gelebt, bis sie 14 Jahre alt wurde und dann ist sie mit meiner Uroma quasi wieder, weil sie Landvermacht bekommen haben, hier im Spreewald, äh, wieder zurückgeschippert äh, ähm, und äh, ich fand die Geschichten immer grandios, habe äh, immer schon ihre ganzen Schubladen angestöbert, wo wirklich äh, alte Relikte noch von ihrer Zeit in Argentinien drin waren, aus Buenos Aires, ähm, ausgepustete Straußeneier und ähm, wirklich äh, ausgestopfte Gürteltiere als Taschen geformt und das sind dann schon so Sachen, wo du als Kind ein bisschen hängen bleibst und faszinierter dann doch zuhörst, was die Oma so zu erzählen hat und ähm, dann habe ich auch ganz schnell wirklich äh, ihren kompletten ähm, argentinischen Hintergrund hinterfragt und hatte die Geschichten immer im Kopf und ähm, genau habe dann eben als ich den Jeff in, auf meinem meiner Gastronomie Karriereweg äh, getroffen habe, eben uns oft mal ausgetauscht nach am Feierabend und ähm, so sind dann viele Sachen zustande gekommen. Genau. Ich dachte eben eigentlich am Anfang hat
2: es so ähm, wie gesagt, ich habe ähm, damals in Moskito gearbeitet, ähm, Siemens in Spit, ich später dazu gekommen. Und er hatte immer irgendwas mit Argentinien. Und ich dachte, er würde mich immer ärgern. Weil ich mich dann, dann hatte, es kann doch nicht sein, dass irgendjemand aus Silo hier ankommt und mir irgendwas von Argentinien erzählen will. Ähm, und so ähm, haben wir dann immer wieder darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, woher das Ganze kommt. Ja, da ähm, konnte ich dann mitleben, dass er für Argentinien dann ist, wenn Argentinien gegen Brasilien spielt. Aber ähm, das hat äh, trotzdem nicht... Äh, gestört, dass wir unser Freundschaft wieder aufgebaut haben, auch wenn er so zum Teil Argentinier ist. <lacht> das sind dann manchmal die schwierigen Momente zwischen
1: uns. <lacht> die Wurzeln
0: Jeff, du trägst einen in der Region recht bekannten Familiennamen.
1: Ja, ja. Das
0: Silva.
2: Ähm, das Silva. Ja, ähm, ich bin damals nach Deutschland gekommen. Ähm, ich bin ehrlich, ich hatte das nie auf dem Schirm. Ähm, die Cariocas, die Leute, die aus Rio kommen sind eigentlich dafür bekannt, dass die auch meistens auch in hier bleiben und da irgendwann sterben. Also man geht nicht gern da raus. Ähm, ich hatte das auch nie auf dem Schirm und ähm, mein Onkel äh, war Energiefußballspieler. Ähm, und das, so bin ich dann doch in, in Cottbus gelandet. Er hat mir angeboten, ich bin ziemlich zeitig fertig gewesen in der Schule. Ich war schon mit 17 war ich ähm, durch mit dem Abitur und wusste aber nicht, was ich studieren soll, weil ich sehr jung war. Und ähm, dann hat er mir angeboten, du kannst nach, nach Deutschland kommen, ein bisschen Deutschkurs machen, vielleicht studierst du hier, vielleicht auch nicht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mein Ausweg, <lacht> so schnell wie möglich weg. Und ähm, so bin ich in Cottbus gelandet und ähm, das war für mich sehr interessant. Das war eine ganz andere Welt, ähm, sehr, sehr ruhig ähm, zu der Zeit schon gewesen. Äh, ist vielleicht noch, noch ein bisschen ruhiger geworden jetzt. Aber es ist sehr ruhig gewesen, alle kannten sich, man ist in die Stadt gegangen und man hat immer wieder Leute getroffen, das kannte ich halt aus Rio gar nicht. Und ähm, dieser, dieser Unterschied von 7 Millionen, zu der Zeit 7 Millionen Einwohner und 100.000, das hat mich irgendwie angetan. Das war halt, diese, das war was Neues und das war interessant. Und dann bin ich immer länger geblieben und ähm, das hat sich dann alles ergeben und Familie und so weiter und ähm, am Ende, ähm, oder mittlerweile bin ich seit 17 Jahren hier, und kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie woanders in Deutschland oder wie auch immer zu leben. Rio wäre mir wahrscheinlich auch jetzt zu viel. Also ich könnte wahrscheinlich auch nicht länger in Rio bleiben. Urlaub ist schön. Ich bin immer froh, wenn ich da bin und die Familie sehe und so weiter. Aber ich bin auch froh, wenn ich wieder meine Ruhe habe <lacht> und zurückkomme und
0: ähm, mich dann wieder zu Hause fühle. Man ja. muss ja auch dazu sagen, auch dein Onkel Vagel, das Silva, ist in der Region geblieben. Er wohnt immer. Genau, genau, er ist auch geblieben.
2: Er wollte auch, das war auch so ein Ding, er wollte nie hier bleiben. Er hat immer gesagt, wenn ich äh, wenn meine Karriere zu Ende ist, werde ich dann zurückgehen und so weiter. hat sich auch ein Leben in sich aufgebaut. Weil er mittlerweile schon <lacht> zurückgefahren ist. Ähm, weil er sich dann doch in China hat, äh, hatte, hier zu bleiben. Also das hat, äh, Cottbus hat äh, eine Magie, äh, die äh, für Brasilianer irgendwie, äh, oder bei Brasilianern ganz gut funktioniert. Sehr gut, sehr <lacht>
0: gut. Jeff, erzähl uns, du hast jetzt gerade schon erzählt über deine Anfänge, aber erzähl uns deine Geschichte. Wie bist du zum Gastronomen geworden? Was war vorher auf dem Weg zum Belesser? Ich bin ehrlich
2: gesagt. Ähm, Eher durch einen Zufall da reingekommen. Ähm, damals, ich habe wie gesagt Durchkurs gemacht und so weiter. Ähm, und ähm, ich habe dann, ähm, ähm, habe dann sozusagen, da hatte eine Freundin und zu der Zeit habe ich ähm, ist ich schwanger gewesen und ich muss halt nebenbei ein bisschen arbeiten und so weiter und ähm, nebenbei ein bisschen Geld verdienen und so bin ich in der Gastronomie gelandet. Weil ähm, damals Frankel Bittencourt ähm, ein Café hier in in Cottbus hatte und mir angeboten hat, wenn du willst ein bisschen Geld nebenbei verdienen willst, ähm, könntest du bei mir arbeiten und so habe ich damit angefangen eigentlich und ähm, ehrlich gesagt war immer dieses Gefühl ähm, okay ich mache das jetzt erstmal und ähm, mache dann irgendwann was anderes bin dann ähm, durch mehrere Stationen irgendwann ähm, im Mosquito gelandet hatte immer mehr Spaß ähm, bei der Arbeit in der Gastronomie und habe mich immer mehr für diese Bargeschichte interessiert, ähm, als Bartender zu arbeiten, hinter der Bar zu stehen und so weiter. Und so bin ich dann im Moskito damals unter Thomas Schröder gelandet und das ist der Punkt eigentlich, wo ich das immer ernster genommen habe und gesagt habe, okay, das ist eine, eine coole Sache, ich will damit auch ähm, weiter arbeiten und ich will auch länger damit arbeiten. Habe wirklich die Chance genutzt und sehr, sehr viel ähm, von, von Thomas gelernt. Das war eine eine sehr intensive Zeit, wenn man so sagen äh, kann, aber wo man wirklich so viel in der Zeit, also in einer so kurzen Zeit, sage ich mal so, in einem kurzer Zeit so viel lernen konnte, das war halt für mich mega wichtig. Vor allem diese Struktur hinter hinter ähm, hinter den Kulissen sozusagen, dass man wirklich ähm, seinen, seinen Job so gut und so schnell wie möglich erledigt und so weiter, das war wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, diese deutsche Mentalität einfach, die ich nicht drin hatte, ich als Brasilianer, es war alles, ja komme ich halt dann eine halbe Stunde später oder ähm Mal gucken, was äh, nächsten Monat so ist. Ähm, das weiß ich halt noch nicht und so weiter. Ähm, das habe ich halt alles eingeprügelt bekommen. <lacht> Persönlich von Thomas. Und ähm, das ganze Team drumherum war auch sehr professionell und so weiter. Und deswegen war für mich eine sehr, sehr wichtige Zeit. Und ähm, daran denke ich auch gern zurück. Ich bin mit den allen auch bis heute befreundet. Und ähm, das ist das, was mir meine Grundlage gegeben hat, um zu sagen, okay, ich werde mich dann habe mich dann ähm, nochmal zusätzlich zu meiner Schicht ähm, zu meine Schichten dann ähm, habe ich ein Studium gemacht ähm, BWL und ähm, um noch tiefer in diese Materie reinzugehen und zu wissen was was dahinter wirklich passiert wie das alles funktioniert und genau und ähm, da sie nicht ein Moskito war hatten wir die Idee mit Simon zusammen wir müssen es irgendwann selbstständig machen und dann kam wird er wahrscheinlich dann gleich erzählen, seine Geschichte, dass er dann nicht mehr da war und so weiter und dann kam er halt wieder und wir haben gesagt, wenn, wenn du zurückkommst und wir immer noch diese, diese Idee haben und immer noch Lust haben, was zusammen zu machen, dann ist es auch richtig, dann, dann machen wir es auch. Und so ist das zustande
0: gekommen, ja. Und das ist ja tatsächlich auch das Verrückte. Du bist nach Cottbus gekommen, du bist aus Cottbus weggegangen und jetzt seid ihr wieder beide zusammen. Stephen, Du bist ja richtig weit rumgekommen, bis es richtig, ja jetzt in die Ebertstraße gegangen ist.
1: Richtig, richtig. Ähm, genau, also los ging es bei mir ähm, auch äh, in der Gastronomie äh, von Anfang an, äh, da ich, also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich in die Gastronomie gehen werde, bin so ein bisschen in die Fußstapfen von meiner Mutti getreten, ähm, habe ähm, nicht wirklich das Ziel gehabt, Abitur jetzt oder irgendwas zu machen, nach der nach der 10. Klasse, war ein absolutes Dreierkind und wollte mir auch mal Auto zusammensparen, sparen, gleich äh, relativ <lacht> jung und äh, Führerschein und alles musste auch irgendwie finanziert werden und habe gesagt, okay, erstmal muss eine Ausbildung her und ich mache jetzt erstmal Gastronomie, habe äh, damals dann im Waldhotel Cottbus äh, drei Jahre lange Restaurantfachmann gelernt und dachte dann irgendwie ähm, ewig Teller jetzt rumtragen und Hotellerie das das wird nicht nicht mein nicht mein Ding sein und äh, habe dann nach links und rechts geschaut wo kann ich denn noch hin mit der Gastro habe dann auch schnell die Bar für mich entdeckt ähm, bin dann viel äh, rumgereist auch durch Deutschland ähm, habe äh, viele Barschulen ähm, gesehen dort Abschlüsse absolviert äh, Professional Bartender und ähm, auch Showbarkeeping, also Flaschen werfen und alles drum und dran und ähm, habe dann gesagt, okay, ähm, bin wir nach Cottbus und habe da eben das Moskito gefunden, ähm, was ja unter Thomas äh, Schröder noch dann war. Und ähm, genau, habe dann unter Thomas angefangen und dort auch drei Jahre gearbeitet. Ähm, und nach den drei Jahren habe ich äh, mich so ein bisschen äh, hinterfragt, reflektiert und habe gesagt, okay, eigentlich habe ich das Ganze mal gelernt, um rumzureisen. Früher war immer so mein großer Traum, aufs Schiff zu gehen. Das war dann mit 21 äh, nicht mehr so wirklich mein Ziel und dann habe ich mich anders orientiert und ähm, habe dann gesagt, okay, ich werde jetzt mal meine zehn klassen schulenglisch mal äh, wieder auskramen im Kopf, äh, habe mich in den Flieger gesetzt und äh, bin dann als allererstes äh, nach Australien, ähm, genau, habe ein ganz normales Backpacker-Jahr erstmal gemacht, ähm, damals ja noch das erste Jahr mit Leon äh, in Begleitung, dem Dritten im Bunde und ähm, bin dann, ja, Jeff hat es schon gesagt, ich, ich glaube, das ist die deutsche Mentalität. Also ich war ähm, tatsächlich immer meine Viertelstunde vor Arbeitsbeginn dort. Äh, die Australier sind da eher ein bisschen lockerer. Die kommen und gehen, wann sie möchten, auch wenn sie <lacht> in einer äh, Schichtleiterposition sind. Und äh, ich habe dann relativ schnell äh, einfach die Verantwortung dort äh, in vielen Läden an mich gerissen und habe äh, immer wirklich gute Jobs gehabt, äh, habe immer Restaurants, Cafés oder Bars äh, direkt geleitet oder gemanagt. Und ähm, habe dann eben auch den Aspekt der Personalführung für mich so ein bisschen äh, mehr entdeckt, ähm, was äh, mit der Sprachbarriere anfangs natürlich noch ein ganz anderer Punkt ist. Und habe äh, dann gesagt, okay, ähm, wir sind ja mal alle, wie gesagt, hätten mal mit Jeff den Plan, uns selbstständig zu machen, aber mir hat irgendwie noch was gefehlt. Also ich wollte erstmal noch ein paar Ideen für mich holen. Ich wollte sehen, wie weit komme ich mit dem Job erstmal für mich. Und ähm, bin dann, äh, ja, und dann ja ist Aus einem Jahr sind dann drei, drei Jahre und ein paar zerquetschte Monate geworden äh, und habe dann wirklich den Pazifik ähm, umreist. Äh, hab, ähm, in Bali war ich lange ansässig, ähm, ich habe in Fiji gelebt, äh, habe dort dann halt wirklich auf einer Zuckerrohrfarm mitgearbeitet, habe dann mal gesehen, wie werden pure Spiritosen überhaupt verarbeitet, wie macht man das Ganze. Ähm, Klar, nicht in einer großen Distillerie, sondern eher ein bisschen äh, bäuerlicher und ein bisschen moonshiner, äh, wie es äh, auch in Südamerika früher der Fall war eben. Und ähm, bin dann, äh, ja ganz zum Schluss noch mal in meinem letzten Jahr rüber nach Neuseeland und habe dort zufällig äh, meinen ersten Job in der größten Rumba am Pazifik angenommen. Also wir hatten wirklich da über 220 Rumsorten und mein Barchef hat mir das Wissen nur noch eingeprügelt jeden Tag. Und ähm, da war es dann so, dass ich gesehen habe, okay, jetzt jetzt habe ich wirklich viel mitgenommen, habe ähm, alle Aspekte äh, mir beigebracht ähm, und und erlebt und habe mich dann in Neuseeland äh, hingesetzt und dann war die Frage, bleibe ich äh, auf längeren Zeitraum? Ich habe von meinem Job damals äh, das Angebot gekriegt, drei Jahre lang noch eine neue Bar, die sie aufgebaut haben, zu leiten oder ist für mich da an dem Punkt Schluss? Und ähm, dann war es so, dass ich Jeff einfach mal angerufen habe äh, und wir waren ja ständig im Kontakt. Aber da war ich dann wirklich mal äh, bei einem Rum und einem Lagerfeuer die ernste Frage: Wie sieht's aus? Ähm, hast du noch Feuer? Hast du Bock, was zu machen? Und ähm, wollen wir es jetzt in die Tat umsetzen? Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Und ich habe auch wirklich ein bisschen zu Hause vermisst. Irgendwann ist das Akku leer. Ähm, schwer vorzustellen, wenn man da irgendwo auch durch Par paradiesische Inseln reist, aber irgendwann ist man doch ein bisschen <lacht> ausgebrannt. <lacht> Tatsächlich. Und der weiße Sand ist dann doch nicht mehr so. <lacht> so ganz schön. Genau, ne? genau. Und Dann habe ich gesagt, zurück in die Heimat wäre wieder mal schön und ich brauche aber klar ein Ziel vor Augen, wenn ich wieder herkomme und dann habe ich mich wieder ins Flugzeug gesetzt, habe nochmal Japan gesehen und bin dann quasi Tokio Cottbus, übliche Strecke eben, wieder nach Hause gekommen. Was auch cool ist,
2: zu der Zeit, als er in Neuseeland war, das war eigentlich die Zeit, wo wir angefangen haben mit dem Businessplan und das heißt, man hatte diese Zeitverschiebung wir müssen immer warten, dass er aufsteht. Er musste warten, dass ich aus der Schicht rausgeht, Irgendwann um zwei oder so in der Nacht. Und Leon hat zu Hause gesessen und hat versucht, nicht einzuschlafen. <lacht> Weil er meistens vor mir Feierabend äh, hatte, aber auch im gut arbeiten. Und, äh, und dann haben wir uns von zwei bis vier oder bis fünf da mit Skype und so weiter und haben uns einen Plan gemacht für die Woche. Und dann haben wir geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und ähm, die Ideen, die wir irgendwo ähm, ähm, uns auf, äh, die wir irgendwo aufgenommen haben und haben das alles dann zusammengeschrieben und haben uns dann eine Woche später wieder getroffen, wieder per Skype und so weiter und wieder versucht, wie gesagt, wir ja, haben versucht, ihn kriegen, ähm, Ich habe versucht nicht einzuschlafen, Leon hat <lacht> eh da gesessen und die ganze Zeit gewartet. Und das war eine sehr spannende Zeit. Also da haben wir auch gemerkt, dass es, ähm, dass es wirklich das Richtige ist, wenn man, sag ich mal so, ähm, vor seiner 11 Stunden Geschichte, 10 Stunden Geschichte, ich nach meiner 10 Stunden Geschichte und so weiter, ähm, ähm, wenn wir schaffen, das dann irgendwie äh, äh, unter den Hut zu bekommen, dann, dann sind wir alle motiviert genug, dass wir das auch. Dann hinbekommen, wir haben halt ein großes Team unter uns und die, die, wir haben auch geschafft, diese Begeisterung auch weiterzugeben zu und die, sind, die fühlen sich alle, als wäre das ihr eigenes Projekt und das ist das Gute daran, deswegen macht das auch so viel Spaß.
0: Ihr seid jetzt zu dritt, ihr habt das zu dritt aufgebaut, genau. haben das drei Geschäftspartner gegründet oder drei Freunde? Seid ihr noch Freunde nach der Gründung?
1: Also, Stand jetzt. <lacht> das ist doch alles super bei uns. Also, Leon ist ja auch nur nicht dabei, jetzt gerade, weil er den Lieferservice am Leben hält. Die <lacht> genau. Rainer muss ja von uns fahren. Und ähm, genau, da hat es beim Ausschnecken ihn heute getroffen. <lacht> genau, also, wir haben ja
2: mit dem Käfig aus dem Zufall übernommen, äh, äh, angefangen. Ähm, haben da, äh, ich habe den Käfig in dem Fall übernommen und ähm, dann haben wir gesagt: Okay, wir, das ist unser erster Test. Mal gucken, wie wir funktionieren ähm, zusammen und ähm, haben da natürlich dadurch, dass es ein kleinerer Laden ist und wir alleine waren, wir hatten keinen Angestellten, sondern ein paar Pauschalkräfte nur und ähm, haben da natürlich die Möglichkeit gehabt, einige Fehler zu machen, ähm, was für uns sehr gut war, ähm, überhaupt was diese Kommunikation unter drei Leuten angeht und so weiter. Ähm, das war halt eine spa sehr spannende Zeit. Wir haben uns natürlich gegenüber den Cottbuser auch gezeigt als Geschäftsführer von einem Laden, das ist was ganz anderes als ich war Restaurantmanager äh im Moskito, ähm, ist siebenmal bekannt als Bartender und so weiter, aber es ist halt eine andere Sache, wenn man da als Chef selber steht und ähm, haben die Leute dann von unserer Arbeit überzeugen können mit dem Käfig, der lief dann ziemlich schnell sehr gut und ähm, so haben wir für uns ein bisschen getestet das Ganze. Und haben dann auch gleich den Käfig genutzt, dann als ähm, die Zeit war, wo wir Probleme hatten mit dem Bau, mit dem Bau von, von Belisa und von den anderen Läden, ähm, können wir gleich natürlich die, die Leute, die wir schon angestellt hatten, doch den Käfig ähm, arbeiten lassen, dass wir auch ein bisschen mehr Zeit haben und das große Projekt, das wir vorhaben, ähm, auch fertig zu bekommen. Und das war eine, eine sehr spannende Zeit. Wir haben lange gesessen und überlegt, okay, tun wir das auch noch zusätzlich an. Aber es war am Ende das Richtige. Wie gesagt, wir haben da sehr viel gelernt für uns, von uns selber, von, voneinander. Und das war sehr wichtig, dass wir das da zu der Zeit gemacht haben. Dazwischen liegen halt nur sieben Monate ungefähr, acht Monate von dem ersten an, den wir übernommen haben, zu dem großen Projekt, was wir halt alles so nebenbei gemacht haben. Aber das hat sich alles so ergeben und wir haben gesagt, komm, wir machen es. Wir sind halt... Zwar ziemlich verrückt, aber wir setzen uns immer zusammen und überlegen, okay, kriegen wir das überhaupt hin, ist das machbar? Und ähm, haben dann entschieden, dass es machbar ist. Ich, die Frage ist, wann entscheiden wir, dass es nicht machbar
0: ist? Das gab es noch nicht, wir sagen eigentlich zwei einem Ja, das Coole ist ja auch, dass ihr euch getraut habt. Ich meine, man muss es ja auch erstmal, eine Idee ist das eine, aber die Umsetzung ist das andere und was mich bei euch immer wieder begeistert hat, ist, dass man tatsächlich gleich drei Läden eröffnet. Also das nicht, wir machen erstmal eins schick und dann nächstes Jahr machen wir noch das und übernächstes vielleicht noch das, sondern ihr habt ja tatsächlich an einem Tag alle drei aufgeschlossen und hier sind wir jetzt. Genau,
2: also das war ja für uns, ähm, sag ich mal so, als äh, wir uns entschieden haben, es zu dritt zu machen, äh, war für uns klar, wie gesagt, dass es allgemein etwas größer wird. Und als wir dann ähm, dieses Projekt fertig hatten, ähm, auf dem Papier, ähm, haben wir gesagt, okay, das ist genau das, was wir eigentlich, wovon wir eigentlich immer geträumt haben. Es war nie so auf dem Papier wirklich, wo wir auch ähm, so ein Gesicht für das Ganze schon hatten. Es war immer so, es ging irgendwas durch meinen Kopf, irgendwas durch Siv Sivus Kopf, irgendwas durch Leons Kopf, aber es war nie wirklich alles zusammen auf dem Papier und so haben wir das alles dann zusammenbekommen und ähm, hatten einige Schwierigkeiten. Locus war als erstes fertig. Ähm, dann war es El Chico fertig und in Belissa hatten wir immer noch Probleme mit der Lüftung. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ähm, haben ähm, mit eigenen Leute gesprochen ähm, und ähm, was das so also, was sie macht, marketingmäßig auch. Ähm, ich glaube, ähm, da hatten wir auch ähm, mit mit ähm, mit ähm, unser Vermieter und ähm, mit dir, glaube ich, habe ich auch mal kurz gesprochen. Ähm, und ähm, haben uns dann entschieden, haben gesagt, komm, wir machen dann alle drei zusammen auf hatten natürlich, wie gesagt, ein starkes Team hinter uns, die auch bei, während der Bauphase uns da unterstützen haben und einige Stunden auf sich genommen haben und Sachen gemacht haben, die sie sonst nie gemacht haben. Und ähm, damit wir das alles fertig bekommen, hatten äh, einige Schwierigkeiten, hatten am Montag, wir haben am Freitag auch gemacht, am Montag davor, haben wir einen Rohrschaden, Wasserrohrschaden. Äh, gehört alles wo, dazu. Wo alles unter Wasser ja, war, auch einmal up. Und ähm, haben aber dann am Ende gesagt, komm, wir machen es trotzdem auf. Haben dann alles irgendwie wieder hinbekommen und haben alle drei Läden auf einmal aufgemacht. Ich muss ehrlich zugeben, an dem Tag, ähm, als dann auch wenn mal alles offen war, dachte ich mir, was haben wir uns eigentlich hier angetan? Weil ähm, natürlich diese Koordination sehr schwer ist. Ähm, bei uns ist es so, also, man kann ja Essen, ähm, das Essen vom Restaurant besonders, wenn die Terrasse offen ist. Das Essen vom Restaurant, Getränke aus, ähm, aus dem ähm, El Chico und vielleicht auch zu späten Abend dann, äh, eine Zigarre ähm, vom Lokus. Und das muss irgendwie alles koordiniert werden und ähm, das war so am Anfang, bevor die Gäste kamen, war so ein bisschen, oh, okay, kriegen wir das überhaupt hin und so weiter, aber das hat dann gleich am ersten Abend ganz gut funktioniert, also wir haben gemerkt, dass, dass es äh, machbar ist. Und ähm, zu Ende hin, als wir kurz bevor wir die Terrasse abgebaut haben, hat es wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben angefangen mit sehr viel Personal einfach, um das hinbekommen zu können und könnten auch dann zu Ende hin auch das ein bisschen besser ähm, wirtschaftlicher einfach allgemein äh, aufbauen. Und das war wirklich, ähm, hat einfach Spaß gemacht. Und es fanden alle Gäste fanden halt cool, dass sie halt so frei waren in dem Innenhof. Die sind für sich irgendwo und die sind aber trotzdem so frei, die können sich überall hinbewegen, die können überall hin, da nimmt keiner irgendwas böse, da läuft halt der der ähm, Kellner von Kizou durch unsere Terrasse und bringt ganz hinten Sushi hin. Ähm, wir gehen zu der Terrasse von Kizou, reden mit den Gästen von denen, bringen einen Cocktail hin oder ein, ein Essen oder die sagen, wir wollen die Vorspeise von Beleza haben, aber essen hier dann äh, ähm, Hauptgang und so weiter und dass es halt alles so frei und so offen ist, wir kommen super klar mit den anderen, ähm, da gibt es wirklich gar keine Probleme. Und ähm, das ist eine es macht einfach Spaß und ähm, deswegen war es für uns auch immer einfacher, ähm, dieses Projekt da ähm, durchzusetzen, weil wir dann gemerkt haben, dass ähm, wir also alle verstehen, wo, worum es geht. Diese Zusammenarbeit war für uns unheimlich wichtig und die findet einfach in der friedrich straße wirklich am, mit, am besten statt.
0: Ja, eine Gastronomenfamilie. Ja, das ist quasi. wirklich so. Ja, das heißt Sweet Candy. Genau. Die war ja auch schon bei uns in 0345 hier im Podcast. Ja. ja. Sandy Hansch und, genau. ja. und dann und das Kisu dazu. Und dann
1: Comic ja, Kann ja. die ganze Straße eigentlich an ja. die Hand nehmen. Ja. Ob es Sebastians ist, mit Basti war super cool. Das passt immer. Mit Mario von der Trattoria. Genau. Du hast noch ähm, Fleischerei Speer, ähm, ganz nettes Pärchen und auch Bäcker Man ähm, hat ja immer Lust, was zu machen. Ja. Und äh, genau. Das macht wirklich Spaß. Also
2: ähm, wir haben wirklich, ähm, das war für uns sehr wichtig, als ähm, wir sind halt jung, ähm, ich nicht mehr so, aber <lacht> 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 ähm, Aber das war für uns wirklich wichtig, dass wir, wir haben uns da wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt und ähm, das war für uns sehr wichtig, weil wir natürlich irgendwo Sicherheit auch brauchen, auch wenn wir ähm, ziemlich verrückt sind und sagen, komm, wir machen das, wir, wir, wir trauen uns das. Wir sind natürlich nicht komplett verrückt, wir wissen ja, wo unsere Stärken sind und wir wussten, dass wir das hinbekommen, dass wir das stemmen können, aber trotzdem ist es sehr gewagt, so eine Dreierkombination dahinzustellen und zu sagen, okay, wir machen das. Nicht so äh, wie wir es eigentlich, sag ich mal so, überall schon gesehen haben, sondern wir versuchen auch das noch ein bisschen anders zu machen. Das kommt noch dazu. Eine südamerikanische Küche im, im Süden Brandenburg ähm, hinzustellen, ist halt nicht ganz so einfach. Es ähm, muss ein Grün geben, dass sonst keiner auf die Idee gekommen ist. Aber ähm, trotzdem, es wird sehr gut angenommen. Also das ist wirklich, ähm, da hat uns sehr überrascht, dass es so schnell geht. Ähm, dass das Publikum auch ähm, zum Teil sehr gemischt ist, wir haben wirklich ähm, ältere Gäste, die zu uns kommen, die wirklich regelmäßig zu uns kommen, wo wir eigentlich immer gedacht haben, okay, südamerikanisch ich, ähm, beispielsweise ein Rentner mit 78, der wird da keine Verbindung dazu haben, es hat nicht mal damit zu tun, dass es vielleicht nicht nicht schmeckt, aber er hat keine Verbindung dazu, dadurch kommt er nicht zu uns, aber das findet halt nicht statt, sodass, ähm, ähm, dass alle wirklich so schnell so offen dafür sind, dass es eine coole Sache. Das ist meine meine Erfahrung in Cottbus, dass alle sehr offen waren, auch zu mir sehr offen waren. Ich bin auch irgendwo was Exotisches. Und es waren immer alle sehr offen und interessiert und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, warum sollte das nicht klappen? Ich war übrigens von den drei, derjenige, der am wenigsten von der sudamerikanischen Küche begeistert war. Tatsache, <lacht> Tatsache warum das? Ja. Ähm, Sieben war der Erste, der gesagt hat, wir machen Südamerika. und ich gucke ihn an und sage mir, du bist völlig verrückt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und im Endeffekt ähm, ist das so, nach und nach, als wir die Sachen so ähm, überarbeitet haben, mit unserem Chefkoch gesprochen haben, okay, was wollen wir machen und so weiter, haben wir gemerkt, okay, das ist die Nische, die wir brauchen. Da, da können wir auf jeden Fall damit Erfolg haben. Und
0: das, ähm, wie gesagt, funktioniert bis jetzt ganz gut. Über die Küche müssen wir im Übrigen ja natürlich sprechen, weil ja. südamerikanisch, da können sich ja viele Leute gar nichts darunter vorstellen. Du hast schon gerade gesagt, das ist eine seltene Küche. Ja, also da wird hier in der Region kaum irgendwo jemand euch Konkurrenz machen. Was zeichnet die südamerikanische Küche aus? Was kocht ihr im Bellessa? koreaner
2: <lacht> nein, nein, genau. <lacht>
1: das ist Ein bisschen koreaner sorry.
2: Naja, ähm, es ist ja so, dass ähm, Südamerik Südamerika natürlich sehr groß ist. Ähm, sogar in Brasilien gibt es einen sehr großen Unterschied vom, von der Essenskultur her. Ähm, es wird allgemein, wenn man alles grob sieht, scharf meistens gegessen. Wir können es natürlich nicht genauso machen. Ähm, wir versuchen das ein bisschen milder zu machen, ähm, so dass wir die Möglichkeit haben, vielleicht dann, äh, oder der Gast selber sich das schärfer machen kann aber im Endeffekt es ähm, eigentlich viele ähm, Sachen mit Bohnen, mit schwarze Bohnen, ähm, ähm, grüne Bohnen, mit ähm, Maniokmehl, was halt ähm, jetzt langsam bekannter wird in Europa oder in Deutschland, was halt vorher nicht war, ähm, mit ähm, Maismehl. Da da wird sehr viel mit Maismehl gemacht. Also Mais ist ähm, in Südamerika, in Brasilien nicht allzu viel, ähm, beziehungsweise nur im Norden von Brasilien, aber in Südamerika ist Mais halt wirklich sehr sehr wichtig. Ähm, diese vor allem diese Maismehl und damit wird halt sehr viel gemacht also empanadas also mit Maismehl jetzt in dem Fall empanadas ähm, oder
0: ähm ja, feijoada
2: zum Beispiel, diese diese dieser brasilianische Eintopf ähm, wir haben wirklich viele
1: verschiedene Sachen. Wir sind ein bisschen fischlastiger als andere Restaurants, was auch äh, Südamerika eben auszeichnet, dass eben auch ähm, viele verschiedene Fischarten dort sehr beliebt sind. Ähm, äh, von Schwertfisch über Papageifisch ähm, haben wir jetzt äh, schon viele Sachen auf der Karte gehabt. Und ähm, aufgrund äh, der südamerikanischen Vielfalt ähm, besteht ja unser Konzept eben auch darin zu sagen, ähm, wir wollen viermal im Jahr, ähm, Stand jetzt, unsere Speisekarte ändern. Das haben wir bis jetzt auch immer geschafft. Also alle drei Monate zaubern wir äh, mit unserem Küchenchef äh, in Zusammenarbeit oder mit der ganzen Küchencrew ähm, immer wieder eine neue, kompakte Karte. Wir wollen eben nicht... Ähm, viel haben, sondern wirklich eine kleinere Karte, so ist es auch mit der Cocktailbar, und eben wirklich auf Qualität dort setzen und oft rotieren und äh, dem Cottbusser so schneller einfach die südamerikanische Küche nahelegen oder oder beibringen. Genau. Also überzeugt von dem Ganzen bin ich dann wirklich, wenn wir jetzt sehen, ähm, mit unserem Lieferservice, wir liefern bis nach Werben aus und die Leute rufen uns noch an und sagen, was war das, was da nach Kokos geschmeckt hat? Egal, ich will ein Kilo davon haben. Ja. <lacht> Wo man eigentlich denkt, hey, die Leute äh, wollen eigentlich nur ihre Bratkartoffeln und man ist so ein bisschen skeptisch, ob ihnen das gefällt und man aber dann so ein gutes Feedback bekommt und ähm, das ist das, was uns Freude macht, das ist das, was uns dann ähm, in dem Moment auszeichnet und, und was, wir, was wir unbedingt so weitermachen wollen. Für mich auch Genau. Die kreativste
0: Küche der Stadt, muss ich <lacht> euch wirklich sagen. Danke, danke. Großes Kompliment, Ich war schon mehrfach bei euch, habe bei euch gegessen. Was aber auffällt, wenn man bei euch in die offene Küche, ist ja auch noch ein Konzept, aber genau. dass man äh, ja stolpert, wenn man bei euch in den Laden kommt. Also man sieht auch sofort das Handwerk, wie gekocht wird. Das, das ist nicht irgendwo im Hinterzimmer, sondern offen. Aber wer jetzt in die Küche schaut, der sieht dort keinen Südamerikaner.
2: <lacht> das ist tatsächlich so. Ähm, unser Küchenchef ist ähm, aus Cottbus, ist ähm, ein Deutscher. Die anderen sind auch... Ähm, alle aus Gottesdiensten und Umgebung. Ähm, wir haben eine ähm, Azubine, die aus äh, Südafrika ist. <lacht> Immerhin Süd. <lacht> aber ähm, ansonsten haben wir wirklich tatsächlich keinen äh, Südamerikaner. Außer ähm, oder beziehungsweise jetzt haben wir einen. Also von Anfang an hatten wir keinen. Jetzt haben wir einen, der dazu kommt, der Angelo. Aber ansonsten haben wir keinen. Wir haben aber ähm, mich natürlich als Südamerikaner als äh, als ähm, Betreiber und wir haben auch ähm, viele Südamerikaner, die ähm, im Service arbeiten, das heißt, da findet auch irgendwo eine Verbindung statt und immer wieder, wenn wir was Neues machen wollen, ähm, sprechen wir mit denen zusammen und dann gehen die auch zum Teil in die Küche und machen das mit, mit dem ähm, Chefkoch zusammen. Er hat selber sehr viele Ideen, der ist sehr viel rumgekommen, ähm, der war ähm, auf der AIDA unterwegs und so weiter, hat in mehreren ähm, Stellen gearbeitet, war viel auch ja. in Südamerika und ähm, der er hat ja selber schon sehr viele Ideen und ähm, einige Sachen die wir sagen das haben wir mal als Kind gegessen das war cool ähm, lass mal das machen dann gehen wir dahin und sagen ey pass mal auf wir würden das, das und das so machen und das ist halt das Gute dass dadurch dass er so viel Erfahrung hat ähm, kann er sich sehr schnell irgendwas darunter vorstellen yeah. macht das und dieser brasilianische Eintopf beispielsweise da war ich gerade in Brasilien habe mit ihm telefoniert du denkst mal an den brasilianischen Eintopf haben habe ihm die Zutaten rübergeschickt, bin hier angekommen, das hat geschmeckt wie bei einer Mutter. Das ist so, wie wir arbeiten sozusagen. Das heißt, wir holen uns schon sehr Input auch von außen, von Mitarbeitern, von anderen Leuten. Wir haben ähm, zum Beispiel in der letzten Karte von Gast, äh, sie ist Schlenin, und hat gesagt, er muss unbedingt so ein paar anbieten. Das sind Kürbis, äh, Kürbisplätze. Ich kenne es persönlich nicht, weil ich aus Brasilien bin, das ist aus Chile und so weiter. Und ähm, dann hat sie gesagt, das muss sie ja unbedingt machen, das ist der Krager. Und dann hat sie äh, hat sie den, den Chefkoch, ähm, welche mitgebracht und hat gesagt, wer das machen soll. Und ähm, und der, wir haben es probiert, haben gesagt, das ist mega, müssen wir machen. Hat er nachgemacht, hat wirklich genauso geschmeckt. Und so haben wir das in der letzten Karte gehabt. Wir haben jetzt mittlerweile die dritte Karte. Die dritte. Und... Ähm, und das war aber auf der letzte Karte. Und jetzt haben wir das schon wieder alles umgeworfen, alles wieder neu gemacht und so weiter. Da setzen wir uns alle zusammen und sagen, komm, was wollen wir jetzt machen? Und versuchen aus jedem Land ein bisschen was mitzunehmen. Ja.
0: Eine Sache, die bei euch noch dazugekommen ist, jetzt auch in den ersten Monaten, ihr macht doch so ja südamerikanische Veranstaltungen. Also es ist nicht nur Essen, ja, also <lacht> ja, genau. sondern ihr habt sogar, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Band gegründet. <lacht> genau. Ja, also wir haben tatsächlich eine Band
2: gegründet, ähm, wie gesagt, wir sind so ein bisschen verrückt manchmal und ähm, da haben wir mit mit Zivo gesprochen. Wir müssen wir müssen irgendeine Veranstaltung machen. Ähm, es war ähm, für, für uns immer so gedacht, dass wir irgendwas machen, damit wir ähm, ein bisschen was anderes nach gottbus bringen und so weiter. Und ähm, da haben wir gesagt, naja, habe ich gesagt, lass mal lass mal so einen Samba-Kreis machen. Und Natürlich haben mich alle angeguckt, wahrscheinlich wie die Zuhörer jetzt, <lacht> was ist ein Samba-Kreis. Also Samba, also das ist eigentlich die Entstehung von Samba. Das heißt, man hat sich einfach nur ein paar Leute, ein paar Freunde und so weiter. Ähm, jeder hat sein Instrument mitgebracht und dann hat man ein bisschen Musik zusammen gemacht. Alle anderen standen drumherum, haben mitgesungen oder nur getrunken und haben die Gläser aufgefüllt von den Leuten, die gespielt haben. Ähm, und so ist Samba entstanden sozusagen. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen wirklich originell Samba-Kreis. Und ja, okay, was machen wir mit den Tänzern? so, nee, keine Tänzer. Das ist schon die wieder europäisch. Die Tänzer sind halt die Leute, die da sind und mitmachen. Und ähm, so haben wir wirklich eine Band gegründet mit, mit dem schönen Johannes. Das ist der, der im, im Käfig immer spielt am Freitag. Und ähm, er hat sozusagen, wir haben gesagt, wir brauchen eine Verbindung ähm, oder wir müssen hinbekommen, dass die Deutschen mitmachen, dass die Brasilianer mitmachen und die Studenten vielleicht, die noch dabei sind und so, dass wir alle irgendwie dazu bewegen mitzumachen. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, ähm, Johannes ist ein sehr ruhiger äh, Mensch eigentlich und äh, ähm, man denkt das gar nicht, aber es ist auch ein ziemlich verrückter äh, Sänger, und hat gesagt, okay, kann ich mir vorstellen, wir nehmen deutsche oder internationale Lieder und spielen die dann auf dem Samarithmus. Aha. Und äh, da hat er gesagt, okay, cool, mache ich mit, kann ich mir auch gut vorstellen. Und so haben wir geschafft, wirklich, ähm, wir hatten einige oder zwei, drei Tische, wo ältere waren, so 75, 80-Jährige und die waren fünf Stunden bei uns in Laden und haben sich zusammen angehört. <lacht> und weil wir natürlich brasilianische Lieder hatten, ja. ähm, das haben wir mit, äh, mit meinem Bruder und mit seinem Mitbewohner. das haben wir dann gesungen und ähm, die deutsche Lieder hat dann und die englische Lieder hat dann Johannes gesungen und alles mit dem sama Und es ähm, war eine mega coole Veranstaltung. Ähm, wir hatten, kannst du ja
1: sozusagen auch die andere Veranstaltung. Mit genau, genau. Also, man, also man, muss, ja noch man muss auch klar sagen, ja, mein was wir machen, das ist wirklich eine super Teamleistung. Wir haben ein super Team im, im Background, ob es wirklich eben, wie Jeff schon gesagt hat, jetzt unser Johannes ist, der halt äh, unser Sänger im Käfig ist. Ähm, wir, wir, Jeff und ich, wir sind immer die, die einfach nur die Ideen irgendwelchen von, äh, Leuten von uns, die in den Kopf werfen ähm, und dann äh, geht es halt darum, dass wir uns zusammensetzen und ähm, ob es unsere Restaurantchefin ist, Susi, oder ob es auch Luisa als unsere Event-Managerin ist, wo ganz schnell klar war, wir haben so viele Event-Nachfragen, wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen zusammenhält, weil Jeff und ich auch oft mal zerstreut sind bei dem ganzen Trara. Ähm, äh, immer irgendwie was aus den Ideen machen, immer noch guten Input liefern, äh, mitmachen und ähm, dementsprechend können wir einfach auch, können wir so also viel in die Wege leiten und haben auch immer wieder neue, frische Sachen am, am Start. Ähm, genau, vor dem vor dem Samba-Kreis haben wir eben unseren Adriano äh, da gehabt, ähm, brasilianischer Sänger, der äh, durch Deutschland tourt und äh, eben auch... Durch ganz äh, Europa. Oder war. durch ganz Europa ja. sogar, ja, auf vielen großen Bühnen schon stand ja. und uns mehr oder weniger äh, bloß mal angeschrieben hatte und wir dann gesagt haben, hey cool, äh, eigentlich wollte er am Käfig auftreten weil es eben dieses Großstadt-Jazz-Feeling mehr ist und er so ein bisschen brasilianischen Jazz macht. Ähm, wir aber dann gesagt haben, hey, eigentlich ist das unser erstes, cooles Live-Konzert, was wir was im belässer umsetzen können. Und ähm, haben dann eben noch das Konzept dahinter gestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Küche wieder in den Vordergrund rücken und machen eben ein Viergang-Menü zu diesem Konzert mit Live-Cooking, ähm, was wir wirklich super vor durchgeschoben haben. Ähm. Und dann entstehen halt so viele schöne Nebenfaktoren, wie zum Beispiel Adriano hatte eine Dame, die bei uns schon ein Ticket gebucht hatte, äh, angeschrieben aus dem Staatstheater, ähm, die dann mit ihm... Äh oder er wollte anfragen, ob sie Lust hätte, mit ihm an dem Abend zu performen und sie meinte da, lustig, ich habe sowieso schon ein Ticket, dann lass uns das gleich mal umsetzen. <lacht> ich, hab, ich wollte eh mitmachen. Hat sie ihren einen
0: Auftritt bezahlt. Das genau, ist genau.
1: Und das schafft dann so in diesem Restaurant mit dem mit dem Hintergrund immer noch so eine magischen Momente, äh, wenn die Gäste dann auf einmal aufstehen und mitmachen und äh, ja das das ist. Und da so gab es noch eine
2: andere. jemand anders sie ist auch professionelle Sängerin, war an dem Tag dabei und sie könnten sie kann oder kennt das Lied halt Girl, of, uh, uh, of Ipanema. Und, uh, Girl from Ipanema, Girl from Ipanema. <lacht> ähm, und sie kennt das Lied auf Englisch er hat das auf Portugiesisch gesungen dann ist sie aufgestanden hat das Mikrofon genommen und hat gesagt Mach nochmal, ich sing das auf Englisch. Und dann hat sie das Lied auf Englisch gesungen, nochmal zwei. Und, ähm, Priscilla, noch mal Dankeschön an Priscilla, die mitgemacht hat, hat dann mit der Geige, äh, das Ganze begleitet. Es war mega cool. Es hatten alle in diesem Raum Gänsehaut. Es ja. war wirklich, und das ist das, was sie eigentlich wollten, machen wollten. Wir wollten immer, oder wir wollen immer Sachen machen, die wirklich originell sind, die wirklich darum geht, die Menschen, die da sind, irgendwie mitzunehmen und dass wir auch unseren Spaß dabei haben und so weiter und so fort. Das soll nicht keine Show werden, irgendwie distanziert oder so, sondern das sollen eine Sachen sein für alle. Es geht ja darum, dass man Spaß hat. Man, wir haben ja alle irgendwo einen Alltag und das ist ja, wird sehr schnell langweilig und so weiter. Und ähm, das sind eigentlich die Momente, woran man sich gerne erinnert und deswegen wollen wir immer alle mitnehmen, nicht einfach hinsetzen und äh, zugucken, sondern dann kam mein Onkel noch auf die wunderbare Idee, dass wir aufstehen müssen und ähm, die Leute mit zum Tanzen <lacht> bewegen müssen. Dann ist er selber aufgestanden, hat ein paar mitgenommen und da muss ich mitmachen. Habe ich auch noch ein paar mitgenommen, dann haben wir alle ein bisschen Samba getanzt und so weiter. Ähm, darum geht es eigentlich. dass wir wirklich das Ganze so auf eine, zwar eine sehr professionelle ähm, Basis ähm, aufgebaut, aber trotzdem wollen wir das Ganze so sehr locker äh, halten und wirklich dieses auf Augenhöhe und so weiter mit den Gästen. Das ist uns unheimlich wichtig.
0: Jetzt seid ihr ein bisschen ausgebremst, wie alle Restaurants. Es wird ja nach den jetzigen Beschlüssen noch eine ganze Weile dauern, bis Restaurants wieder öffnen dürfen. Was habt ihr jetzt gemacht? Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Was ist jetzt vielleicht? Das neue Geschäftsmodell oder das veränderte?
1: Naja, wie so oft mussten wir uns mal wieder ein Neuer finden. Das können wir besonders gut. Also immer wenn ja. irgendwo eine Struktur gerade entsteht oder fest, fest ist, dann müssen wir irgendwie wieder umdenken. Das ist uns jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren oft passiert. Jetzt ist es mal so, dass Corona um die Ecke kommt. Leider waren wir, als wir das Konzept geschrieben haben, nicht auf den größten Virus der letzten 100 Jahre vorbereitet. Blauäugig von uns, ja. Aber jetzt ist er da. Und und, ähm, wir haben gesagt, wir wir wollen trotzdem am Ball bleiben, trotzdem unsere Küche präsentieren und ähm, müssen trotzdem in, in, im Kopf der Leute bleiben, gerade jetzt in dieser Anfangsphase und haben gesagt, wir satteln um auf den Lieferservice ähm, und bieten den jetzt äh, unter der Woche auch über den Mittagstisch an, von 12 bis 14 Uhr und dann immer abends äh, von Montag bis Sonntag, 17 bis 21 Uhr. Ähm, auch immer mit wechselnden Gerichten, ähm, logischerweise ein bisschen kleiner, ähm, jetzt aufgrund der Corona-Krise gehalten als unsere ursprüngliche Karte, aber wollen wirklich die Frische beibehalten und den Leuten wenigstens ein bisschen Südamerika nach Hause bringen, wenn sie schon jetzt in der Zeit leider nicht zu uns kommen dürfen. Genau, wollen am Ball bleiben und hoffen, dass das Ganze schnell wieder um ist, weil wir nämlich voll mit Ideen sind und ja, eigentlich schon bevor es ernst wurde und man schließen musste, ja eigentlich das nächste Cool-Event geplant haben mit unserem Rodizio, wo es dann wirklich halt Essen am Spieß gibt. das? Ah, und was ich das, das? Am, genau. Ähm, Rodizio kann Jeff besser erklären.
2: <lacht> naja, grundsätzlich geht ähm, es ähm, geht's darum, es geht ja um Grill sozusagen, also es, ähm, man grillt sozusagen ähm, und ähm, dann bekommen die Gäste aber sozusagen, ohne dass sie aufstehen müssen am Platz, ähm, da gehen wir mit Spieß rum und ähm, servieren das am Tisch sozusagen. Ähm, es gibt dann ein Buffet mit Salat und so weiter, was man extra noch, ähm, wo man sich extra noch was holen kann, aber man kann die ganze Zeit sitzen und dann wird das alles... Ähm, gebracht und ähm, da war ich ähm, jetzt, als ich das letzte Mal in Brasilien war, war ich extra. Ähm, da hat mein Vater organisiert, ähm, dass wir in so ein Rodeo war, ähm, einer der besten in Rio, und er hat uns alles gezeigt, wie die das alles dort machen und so weiter. Ähm, wir kennen viele Sachen und so weiter, aber wir wissen nicht immer, wie das äh, hinter den Kulissen äh, funktioniert. Und ähm, genau, und dann habe hab, äh, hab ich mir das da angeguckt, hatten mit Sivo und mit mit dem Küchenchef schon besprochen. Ähm, da haben die beiden in dem Fall das alles ein bisschen aufgebaut, wie das alles aussehen kann. Und ähm, so haben wir uns entschieden, das zu machen. Das wäre jetzt am, am 19. Am 19. Ja, äh, am gewesen. Ähm, das war dann nicht mehr möglich. Mhm. Ähm, aber das werden wir auf jeden Fall machen, im Sommer dann sowieso, dann können wir das Ganze draußen machen, dann werden wir das alles nach draußen verlegen und ähm, das wird dann trotzdem äh, eine coole Sache sein, aber das ist einer der Ideen, die wir haben, ähm, von den Sachen, die wir haben, die wir gerne machen wollen würden, die sowas nach Cottbus bringen, ähm, was man halt hier noch nicht hat oder noch nicht macht. Ähm, wir finden nicht immer das Rad neu, aber wir wollen halt sehr viel nach Cottbus bringen, dass dass halt man auch hier alles bekommt, was man vielleicht in Großstädten bekommt und dass man äh, nicht unbedingt hier, hier weg muss. Cottbus ist allgemeine äh, lebenswerte Stadt und ähm, warum sollte man das nicht auch hier bekommen?
0: Das ist interessant, dass du das, dass du das so siehst mit Cottbus lebenswerte Stadt. Du bist von ganz weit weg hierher gezogen, <lacht> Steven ist zurückgekommen. Ja. Wie groß ist dein Heimweh, Jeff?
2: Naja, es ist ja so, dass man natürlich ähm, nach 17 Jahren ähm, dieses ähm, Heimweh äh, vielleicht sogar umlegt und dann andersrum hat. Das heißt, wenn ich aus Cottbus weg bin, habe ich mehr Heimweh, als wenn ich aus Brasilien weg bin. Ich habe mich dann gewöhnt, also die, die, ja. ähm, die, die meine Familie und meine Freunde zu vermissen, äh, die Stadt zu vermissen. Daran habe ich mich gewöhnt. Das ist für mich irgendwie Alltag. Ähm, aber... Ich lebe hier, ich habe meinen Alltag hier und so weiter und so fort. Natürlich ist irgendwo äh, meine Heimat Brasilien, das bleibt auch. Ich bin ja immer noch Brasilianer, ich habe ähm, ähm, immer noch einen brasilianischen Pass. Und ähm, Aber trotzdem ist das so, dass ich halt meine Freunde alle hier haben. Ich glaube, wenn's, wenn äh, ich das auf Zahlen umsetzen würde, dann sind 90 Prozent meiner Freunde aus Cottbus, Sie sind hier aufgewachsen. Das heißt, ich kenne auch die Geschichten von den Leuten von hier. Ich weiß wie sie aufgewachsen sind. Ich kenne die Geschichten von der Stadt und so weiter. Ähm, ich weiß, wie das alles aufgebaut wurde, und das ist für mich dann, ich fühle mich halt hier zu Hause. Ähm, und deswegen ist es für mich, ähm, ähm, ist das für mich gar nicht mehr so drin, dass ich sage, okay, ähm, ich vermisse so sehr Brasilien, sondern es ist eher so, dass wenn ich weg aus Cottbus bin, dass ich dann Cottbus vermisse und sage, okay, wann äh, kann ich endlich äh, da meine Freunde sehen und so weiter und mein Alltag äh, wieder, wieder leben, so wie ich es sonst immer lebe. Und
0: ich glaube, bei Sivo ist ja... Wie groß ist dein Fernweh? <lacht> ja, ja. <lacht>
2: ähm,
1: mein Fernweh ist äh, tatsächlich groß, aber einfach, weil ich äh, gelernt habe ähm, oder lieb das Reisendeam gelernt habe. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, aufgrund der Aufgabe, die wir uns ja hier gegeben haben, ähm, bin ich auch froh, hier zu sein. Ähm, hatte auch wirklich riesengroßes Heimweh nach den drei Jahren und aus dem Grund bin ich eben wiedergekommen. Ähm, ja, aber ich glaube, jeder hat ein bisschen immer so dieses Reisefernweh. Ähm, so lange wegzubleiben, das würde ich glaube ich nicht mehr machen. Also nochmal drei Jahre irgendwo weg äh, geht ja jetzt sowieso nicht, aber würde ich auch nicht mehr, würde ich auch nicht mehr planen. Ähm, genau, es hat, es hat gereicht, ich habe was anderes gesehen und ähm, fühle mich jetzt aber hier wieder angekommen und wohl muss der den Cottbussen. Es hat eine Weile gedauert. Es <lacht> hat, hat eine Weile gedauert. Kann, kann ich
0: nachvollziehen. War der auch Cottbusser weg. musste
1: erstmal wieder mich kennenlernen. Ja, ich bin genau. Cottbusser, ich komme wieder ich äh, mit, mit langen Haaren. Das ja. war ganz furchtbar für den Cottbusser erstmal. <lacht> <lacht> für viele Freunde auch von mir, ähm, äh, bin aber ja am Ball geblieben, <lacht> habe mir nicht die Haare abgeschnitten, äh, habe den Serverlook beibehalten und ähm, alle akzeptieren es jetzt zum Glück.
2: <lacht> ja, am Anfang war es schwierig, also ich, ich habe mich sogar mit, äh, mit Leon einen Tag zusammen hingesetzt und gesagt, wir brauchen einen Plan, damit sie mich nicht wieder abhauen. <lacht> ja,
0: ja. Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich in Cottbus eine ziemlich coole, Gastronomieszene. Gastronomie-Szene, also es gibt viele junge Macher, wir haben vorhin schon einen Namen mit erwähnt, das ist zum Beispiel Sebastians, ja, ja, Sebastian drogot oder ähm, jetzt auch bei uns war Tim Sillack, den, ja. äh, der im, in Branitz jetzt, äh, ja. wenn Corona vorbei ist, das <lacht> Kavalierhaus ja. äh, eröffnen will, haben wir jetzt vor kurzem hier bei uns im genau. Podcast drüber gesprochen, ja, ja. Äh, stellt ihr das auch fest, bekommt Cottbus so eine schöne ja Gastronomiekultur? Ja.
2: Also als wir angefangen haben, das Ganze zu planen, ähm, ist das genau das, was uns, ge uns gefehlt hat. Ähm, da gab es zu der Zeit Sebastians, das war eigentlich das einzige Beispiel, das wir hatten. Ähm, wir haben, wie gesagt, schon vor, vor ein paar Jahren damit angefangen, das Ganze zu planen ähm, und ähm, darüber zu reden und so weiter. Und das war immer unser Plan. Wir haben gesagt, okay, es muss frische Luft hier rein. Es gibt halt sehr viele Restaurants, ja, keine Frage. Es gibt auch sehr viele verschiedene Konzepte und wir haben auch alle natürlich ähm ja, da ja, ist das eine Berechtigung, das ja. ist keine Frage aber es ist trotzdem so, dass ähm, Cottbus ein bisschen hinterhergehangen hat was ähm, Konzepte angeht wenn man halt woanders unterwegs ist dann bekommt man sofort dieses Gefühl okay, ich bin jetzt in Berlin, das ist hier anders aber warum ist das anders? Wir sind nur 100 Kilometer äh, voneinander entfernt äh, warum kann äh, das hier in Cottbus auch nicht ankommen? Und ähm, da haben wir aber gemerkt, bevor wir ähm, aufgemacht haben, dass wirklich einige dann Konzepte dann kamen, ähm, die oder Ideen allgemein kamen. In dem Fall Team ist ja noch nicht so weit, dann darf er ja noch nicht aufmachen. Aber ähm, gibt es auch, auch andere Wetter, ja. prima ja. und so weiter. Ähm, da gibt es wirklich andere, ähm, die viel bewegen wollen und wirklich dieses Neue hierher holen wollen das ist oder moderne, einfach einfach zeitgemäß. Und das ist cool, das, da, da freuen wir uns drauf. Das ist wirklich wichtig, finde ich. Wir haben jetzt im letzten Sommer zum Beispiel zusammen mit den Primaverter gearbeitet. Und weil die gesagt haben, okay, wir wollen zwar unser Primaverter haben und wir wollen es so haben, wie es, wie es ist. Wir wollen trotzdem den Leuten irgendwas anbieten, was halt wirklich cool ist, was halt äh, zeitgemäß ist und so weiter äh, ein paar äh, Longdrinks und Cocktails, die halt wirklich, wo die Leute es nicht vermissen irgendwo, dass sie nicht von hier losgehen und genauso einen Laden in Berlin äh, besuchen, sondern dass sie sagen, ich habe das hier um die Ecke, warum soll ich nicht hingehen und das ist das, was wir was wir jetzt schaffen, sag ich mal so mit dieser neuen Generation an Gastronomen ähm, und ähm, diese, diese Zusammenarbeit ist irgendwie viel viel einfacher Gefühl, äh, gefühlt ähm, dieser Netzwerk ist, äh, wird immer stärker von den Gastronomen. Ähm, es gibt natürlich auch andere, ähm, mit denen man super klar kommt, wie Dirk zum Beispiel von der Escobar, ja. ähm, mit dem wir ähm, von Anfang an irgendwie sehr gut klar haben. Ähm, der ehemalige Besitzer Thomas von, 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 von Jimmys und so weiter. Also da gibt es einige Leute auch wirklich, mit denen wir gern und ähm, immer wieder ähm, gesprochen haben und mit, mit denen wir gern gearbeitet haben. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig für, für, ist es ist egal, ob es Gastronomie ist oder irgendwas anderes, es muss immer irgendwo ein bisschen frischer Wind reinkommen. Das ist ähm, in dem Fall in Cottbus wirklich so, es gibt eine Bewegung einfach, es gibt viele, die ähm, einiges bewegen wollen. Ähm, gibt es einige junge Gastronomen, die neue Sachen machen und das, das, das kann, das kann Cottbus
0: nur gut tun. Nimmst du die Cottbus an? Ja
1: <lacht> Ja, ja, doch, tatsächlich. Also, was wir jetzt reflektieren können, bevor die Corona-Krise kam, dass bei uns alles super war, die Leute sind gekommen, für uns ist es ja auch wichtig, einfach viele andere Zielgruppen, die so ein bisschen jetzt ausgeblieben sind, was wir fanden, in Cottbus wieder akquirieren, wie zum Beispiel unsere Studenten, ja, sind absolute Studentenstadt, aber wir haben das Gefühl, dass die Studenten bis zum Wochenende warten, um dann wirklich in die Großstädte zu fahren, aufgrund billiger Tickets und dadurch dann eben quasi äh, ihren ihren, ihren ja, ihr, ihr Luxus oder ihre, ihre Freizeit zu äh, verleben und ähm, warum, wenn man ähm, wirklich eigentlich äh, in der eigenen Stadt genug Alternativen schafft und ähm, einfach hat und das sind so Sachen, die wo wir am Ball bleiben müssen und wir auch uns sicher sind, dass wir da dann einfach wieder noch bessere Ziel oder andere Zielgruppen äh, mit ähm, reinholen können ins Boot, äh, akquirieren können wieder, genau, die Leute wieder bei Laune halten quasi.
0: Was kommt für euch nach Corona? Wird es doch noch ein gutes Jahr oder ist das verschenkt schon?
1: Es wird spannend. Das wird, das wird spannend. Wir, wir, die EM findet leider ja nicht statt, darauf haben wir auch viel ja. gebaut. Die EM bringt immer auch in der Gastronomie viel ähm, Leute raus und, und viel Stimmung mit sich, die halt wirklich wichtig ist. Äh, das müssen wir jetzt um, um ein Jahr nochmal verlegen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hoffen wir, dass ähm, alle gesund bleiben, ähm, dass es nicht nochmal ähm, im Winter hin, wie viele ja spekulieren, nochmal mal Rückschlag von dem Ganzen gibt, sondern dass, wenn äh, die Lockerung step für step endlich durchgesetzt ist und alles wieder, der Alltag wieder seinen, seinen Gang geht, dass wir diesen Virus dann noch bekämpft haben und ähm, alle wirklich Bock haben, ähm, rauszugehen und ähm, ich glaube, die Leute werden jetzt einfach anders zu schätzen wissen, ähm, rauszugehen wieder oder oder sich mit Freunden zu treffen, auch mal unter der Woche, auch mal wieder. Ähm, die Leute, ähm, wieder zurückholen, die ähm, einfach mal auf den Dienstagabend mit den Freunden Bier trinken gehen, ähm, was ja auch äh, lange Zeit jetzt eingeschlafen ist beim Cottbus, weil, dass die Leute wirklich bis zum Wochenende noch gewartet haben. Ich glaube, jetzt werden die Leute wieder dankbar sein, wenn sie auch mal auf den Montagabend einfach ja. mit den Jungs äh, oder auch mit den Mädels mal rausgehen können und, und Spaß haben können. Und ähm, ich glaube, das wird dann wieder unsere Stärke hinten raus.
2: Es könnte so ein südamerikanischer Flair hier entstehen, dass man sagt, okay, wenn ja. jeden Tag raus. Es <lacht> wird vielleicht ein bisschen dauern, wie es sie gesagt hat. Wir, wir machen ja eine halbe Jahresplanung, das heißt, wir hatten ja unsere Veranstaltung alle geplant bis ähm, August. Ende August und ähm, hatten natürlich um diesen, diese EM drumherum gebaut, die nicht mehr stattfindet und ähm, haben ja natürlich auch unsere ersten Veranstaltungen absagen müssen, aber wir glauben auch, dass es, ähm, dass es nochmal für, für alle ähm, Punkt ist jetzt, wo alle merken, okay, warum machen wir es eigentlich nicht? Also, uns geht eigentlich gut und von wegen, ich habe jetzt äh, das Geld nicht, weil ich habe die Zeit nicht, das sind eigentlich Ausreden, die man sich selber nimmt, weil es funktioniert in anderen Ländern komischerweise auch. Die weniger, und, ähm, die die weniger, die weniger Geld haben und vielleicht auch weniger Zeit. Also, in Rio, wenn man äh, zur Arbeit fährt, dann ist man mindestens ein, eine Stunde, eineinhalb Stunden unterwegs und ähm, und dann kommt halt die Arbeitszeit dazu. Also, das heißt, ähm, da sind halt sehr viele Ausreden, die wir gerne natürlich haben. Ähm, ich habe mich auch daran gewöhnt, ich habe auch meine. <lacht> Und, ähm, aber ich denke, das werden die Leute wirklich zu schätzen äh, wissen dann, dass sie wirklich rausgehen können auf einen, ähm, so ein lauer, äh, Abend, äh, Sommerabend äh, nochmal aus dem Haus gehen und ähm, sich noch irgendwo hinzusetzen, sich mit Freunden zu treffen. Ähm, ich finde das unheimlich wichtig für eine Stadt, dass die St dass Bewegung ist, äh, vor allem am Abend. Ähm, das ist für die Studenten unheimlich wichtig. Die ohne wird nicht schaffen, Studenten zu halten, wenn hier in der Stadt nichts los ist. Ja. Ist einfach so. Ähm, die Studenten, die wollen natürlich studieren, aber die wollen vor allem leben. Und ähm, ohne Leben, eine Stadt ohne Leben, das... Ähm, wird schwer haben, äh, Studenten zu halten. Wir sehen uns da auch irgendwo in der Pflicht, ähm, diese Stadt interessant zu, zu halten. Das ist das, was wir eigentlich von Anfang an auch geprägt haben, dass wir ein Mehrwert für die Stadt sein wollen, nicht, dass wir eine Kneipe aufmachen wollen, wollen und äh, damit Geld finden wollen, sondern ähm, das ist, das ist, dieser Werk an sich ist für uns sehr wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen die Stadt eigentlich interessanter machen. Natürlich machen wir es nicht zusammen, äh, alle äh, alleine, das müssen wir mit den anderen zusammen machen. Deswegen ähm, erwähnen wir das immer wieder mit der Friedrich-Ebert-Straße, mit dem Hof äh, mit den anderen Gastronomen auch, die nicht da direkt äh, sind ähm, weil das wirklich unheimlich wichtig ist und ähm, warum sollte man nicht zusammenarbeiten also das ist im Endeffekt alle sind alle in der gleichen Branche und ähm, haben alle die gleichen Probleme ähm, da ist viel einfacher,
0: wenn man zusammenarbeitet
1: Und ja, miteinander ist man stärker, genau deswegen, dafür stehen wir eben auch mit den Netzwerken
0: genau und dafür seid ihr ja auch ein hervorragender Baustein in dieser Stadt das seid ihr euch das habt, seid ja. Das ist euch schon gelungen, ja, das habt ihr wirklich schon geschafft und mit der Europameisterschaft müsst ihr nicht so traurig sein, Brasilien, Argentinien sind da gar nicht ja, dabei. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ja, deswegen ist es immer leicht, weil dann können wir mit äh, rein Gewissens für, für ja. Deutschland äh, schon mit schreien. Ja, das ist wirklich so, bei mir ist es zum Beispiel so,
2: bei, bei der WM bin ich dann nicht ansprechbar, aber da bin ich halt Brasilien durch und durch, aber bei der WM bin ich halt zu 100% Deutschland und das ist immer der Moment, wo ich äh, immer so mitfilmen kann und mitfeiern kann. Ähm, bei der WM, solange die sich nicht treffen, ähm, ja, wir haben da so eine, <lacht> <lacht> so eine Geschichte, das wisst ein <lacht> ihr. aber ansonsten ähm, ähm, ist wirklich, RM macht uns genauso Spaß im Endeffekt, äh, weil halt vieler unterwegs ist. Es geht eigentlich mehr um diese Stimmung, das, ja, was eigentlich immer da sein sollte, dieses Feeling, dass man sagt, okay, rausgehen, äh, sich mit Freunden treffen und so weiter. Und das, das ist bei so einer EM natürlich immer da und das ist natürlich schade, aber es ist halt so wie es sein muss, die die ähm, so wie es gehandhabt wird, das Ganze ist so wie es gehandhabt werden muss und ähm, damit müssen wir halt umgehen können und ähm, wenn wir es nicht schaffen in Deutschland, wer soll es sonst schaffen, also das ähm, da sind wir auch in der Pflicht und müssen müssen natürlich das Ganze, äh, müssen wir da
0: mitmachen. Ja. Und wir werden das schaffen. Es wird eine gute Zeit nach ja, Corona krass, geben. Da bin ich ganz, ganz sicher. Danke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. <lacht> danke vielen, danke, vielen Dank. Danke, toi, toi, toi. Schön, dass wir dabei seid. Genau. Gerne.
1: Hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify und natürlich auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12. Und Achtung, neu, jetzt montags von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.